0: Bienvenue chez Ricole. Installez-vous confortablement pour le grand saut. Lancement imminent. 3 2 1 connexion. Au revoir. À la semaine prochaine. Ah Sophie, bonjour. C'est à nous. Entrez, je vous en prie. Bien. Je crois que vous avez été très surprise de me croiser à la sortie de votre immeuble avant hier. Surtout au vu des dernières séances où nous avons dû mettre quelques éléments au clair sur le type de relation, relation thérapeutique donc, qui nous lie, vous et moi. Je dois avouer que j'ai moi aussi été un peu troublé de vous rencontrer en dehors de ce cabinet. Ben non, plutôt gêné. Je ne voudrais pas que vous vous imaginiez des choses... Je n'ai pas pour habitude de me confier sur ma vie personnelle à mes passions. Mais là, vous savez, il me semble vraiment important de le faire. Si vous m'avez croisé dans votre immeuble mardi soir, c'est. c'est parce qu'il se trouve que dans votre immeuble, il y a le cabinet d'un psy. Vous le saviez Ah. Eh bien, ce psy, eh bien, c'est le mien. Mais oui, Sophie. Pourquoi semblez-vous si étonné que cela les psys aussi vont voir des psys. <rire> Je vous explique. Un psy peut aller consulter un autre psy dans deux cadres. Il peut s'agir du même psy ou de deux psys différents d'ailleurs. Dans le premier cadre, il y a le psy dans le sens de psychothérapeute, c'est-à-dire que nous allons le voir de la même façon que vous le faites en venant ici, pour travailler sur soi en tant que sujet, comme le disent les psychanalystes. Dans cet espace, nous parlons de nous, de notre vécu, de notre histoire personnelle, de notre enfance, de nos fantasmes, de nos rêves aussi. Cela est important de bien se connaître. Connaître notre histoire, notre fonctionnement, nos limites aussi, nos symptômes, car nous en avons tous. Cela permet aussi d'y voir un peu plus clair lorsqu'un patient vient nous rencontrer. Par exemple, si un patient me parle de ses troubles du comportement alimentaire et que j'y ai moi-même été sujet, il est important de pouvoir discerner ce qui appartient au patient de ce qui m'appartient à moi en tant que personne. Et puis, il faut se le dire, on choisit rarement le métier de psy par hasard. Je crois qu'il est important à un moment donné d'être honnête avec soi-même et de se poser véritablement la question de que fais-je là Pourquoi ai-je choisi ce métier Est-ce que je viens réparer quelque chose de mon histoire personnelle Travailler tout cela permet de mettre les choses un peu à distance, de prendre du recul et donc d'être davantage disponible pour nos patients. Car dans nos cabinets, ce sont eux les plus importants. Dans un second cadre, il y a le psy dans le sens de superviseur. Dans ce cadre-là, nous y allons davantage en tant que professionnels pour parler des patients que nous suivons justement. Le but de cette démarche est de nous aider à mieux accompagner nos patients, parfois aussi à prendre du recul, à questionner en quoi l'histoire de notre patient peut faire écho en nous. Comme nous en avons déjà parlé ensemble, cela s'appelle le contre-transfert. Parfois, il arrive aussi que des patients nous troublent ou nous mettent en colère, par exemple. Bref, qu'ils suscitent en nous tout un tas d'émotions, car avant tout, nous sommes humains, bien entendu. Oui, tout ceci est soumis au secret professionnel et notre superviseur ne répétera en aucun cas ce qu'un psy lui a raconté au sujet de ses patients. C'est pour mieux nous aider à aider nos patients que nous nous soumettons à cet exercice qui à mes yeux, est indispensable pour rester un bon thérapeute. Ou plutôt, un thérapeute suffisamment bon. Comme le dirait ce bon vieux Donald Winnicott. <rire> ah, c'est un pédiatre psychanalyste britannique que j'affectionne beaucoup. J'aurais bien l'occasion de vous en reparler un jour. Mais bon, hé, assez parler de moi. Racontez-moi. Comment allez-vous aujourd'hui Ah, vous êtes de retour parmi nous Respirez profondément, tout va bien. Merci d'avoir choisi Ricole. A très bientôt.